0: まもなく11月も終わろうとしています。一年が過ぎるのが本当に早く感じます。それでは始めましょう。第19回。それは、涙で始まった。2メガ。改めままましししてこんばんばはタカと言いいすすよろしくお願いしますもう12月が目の前に来ています本当に1年が過ぎるのがめちゃくちゃ早く感じていますこれって年齢のせいなんでしょうかね今回はですね、えー、久しぶりにセガサターンを何時間もプレイしていたので、えー、セガサターンの思い出を<笑>もう何度でも同じことを話そうと思いますそれではよろしくお願いしますはいここからが本編になります今回はセガサターンの話をしたいと思いますどうしていきなりセガサターンの話をするかと言いますと11月22日ま、俗に言う、いい夫婦の日ですね<笑>。いい夫婦の日ではなくて、えー、これは、えー、セガサターンの誕生日になります。1994年11月22日は、2日に、えー、セガサターンが発売されました。当時はね、えー、っと、44,800 円でした。めちゃくちゃ高いですよね。本体が 44,800 万円で、そして、ソフトが、バーチャファイター、私は買ったんだっけな。バーチャだったかな。バーチャファイター、あのソフトが、8800円だったと思います。これ、勘違いじゃないですよね。まあ、今、何もカンニングしてないんですけど、自分の記憶だけで、えー、適当に喋ってるんで、間違っていたら本当にすいませんね。確か、44800円と、あと、セガ、あと、バーチャファイター。8, 円だったと思います当時はなんかねソフトが高かったですいつの間にかセガサターンのソフトは5800円っていうこの価格に、うん、落ち着いていたとは思いますがサターン本体があの発売した直後っていうのはあれだよなバーチャファイターとかあとローンチソフトって何でしたっけペパルーチョか何かでしたかあれも8800円だったのかなとにかくあのバーチャファイターが8800円っていうのが、いやーこれ高いなーっていうそういう記憶だけが残っています。あとこれはもう以前からも言ってると思うんですが、私は発売日にはサタンは買わなかったと思います。<笑>なんかあやふやなんですが、11月22日発売日には私は買わずに、友達が、えー、この発売日に買ったんですね。そして私の当時住んでた家に本体とバーチャファイター持ってきてくれまして、えー、一,一緒にやろうぜっていうことでもう徹夜して、えー、プレイしてました。なんていうかな今、今見るとね、バーチャファイター1っていうのは本当にあのー、なんていうかなガリガリ、カクカクしたポリゴンで折り紙の、折り紙<笑>折り紙で作ったようなキャラクターなんですけど、もう当時はね、37年前の当時は、あの、折り紙で、えー、作られたサラとかアキラに、あれを動かせるだけで本当に感動していました。あと、バーチャファイター1のステージ3面ですね。サラステージ。あのステージだけは、あの、下から光が当たってる光源処理。それが施されているので、キャラクターがすごい、なんかね、リアルに私は見えました。あの3面のサラステージは本当にねあれ綺麗なんですよねあと BGM もあのサラステージの音楽私は大好きですなんかディスコっぽいような感じがすると思いますあと友達がバーチャファイターとパンツァードラグーンも一緒に持ってきてくれたような、えー、覚えがあるんですがパンツァーはローンチソフトでしたっけこれはちょっと勘違いの可能性が非常に高いですが私の家で、そのパンツァードラグーン、え、友達とやった覚えがあります。あの、一面の BGM がすごいね、壮大なスケールっていうか、なんて表現すればいいのかな。ものすごいね、えー、いい音楽なんですね。そして、この一面で、なんだろうな、最後の方で、え、国会議事堂みたいなものが<笑>、建物が出てきて、友達とね、二人で、あれなんだドラゴンのまま国会に入るのかとか、そんなことを言いながら、プレイしていました。パンツァードラグーンの世界観が私は本当に大好きで、あのパンツァードラグーンシリーズは、まあ私は結構断捨離してるんですが、パンツァードラグーンと、あとパンツァードラグーンツバイ、あとパンツァードラグーン RPG アゼル、この3つは、これはね、あの手放すことはありません。あの、世界観が本当に大好きです。特にあの、ロープレになったアゼルですね。あれはもう一度、プレイしなくちゃダメですね。うん、サターン本体の電池が切れて、あのー、データが全部消えてしまったんですね。ですから、うんもう一回ね、えー、やろうと思います。あれ、合計で、そんなに時間はかからなかったと思うんですよね。エンディングまで行くのに。何度かエンディングまで行きましたけど、解けない謎っていうか、ななんて言えばいいかなレーザーの威力が足りなくて開けることができない宝箱がいっぱい残ったまんまですけどとにかくエンディングが見たくて私は先に進んでそしてラスボスを倒してエンディングを見たことがありますあのエンディングはね、えー、なかなかいいと思いますそういえば今回このセガサターン何時間も私は一人でプレイし,たしていましたがえー、パンツァードラグンシリーズは一本もやらなかったですね。私は主にバーチャファイター1、こればっかりやってました。もう懐かしくて懐かしくて、もうね、なんか、目頭熱くなりながら、えー、段位認定とか一人でやってました。当時住んでたあの家で友達と一緒にバーチャファイターやっていた27年前っていうのは、確か俺は、21歳だったよな、とか<笑>、そんなことを考えながらね、えー、団段位認定やってました。あれから27年。いや、本当にね、なんか一瞬のような出来事に感じています。一緒に徹夜してバーチャファイターやっていた友達はですね、もう、もうもちろんね、家庭を持って、もう子供はもう成人してますからね。一方自分は、えー、まだまだ、えー、独身街道まっしぐらっていう感じで、<笑>まっしぐらっていうか、もう一人暮らしなんで、えー、孤独死まっしぐらって言った方が<笑>いいかもしれませんね。まあ、あんまりね、こういう孤独死とかそういうことは口にしない方がいいですね。えー、毎日私は一人で楽しく明るく生きています。そしてこの私は部屋で一人で、えー、セガサタ祭りをやっていまして、そしてですね、私がよく聞いてるポッドキャストでファミリーステーションっていう番組がありましてそこでね、たびたび話題に出るんですがセガサターンのツーリングカーチャンピオンシップこのレースゲームをすごいなんか熱く語ってる回が何回かありましたそれをね私は聞いてツーリングカーってそんなになんか面白かったかなって思って、えー、中古屋さんに行って、えー、買ってきましたツーリングカー、ツーリングカーグランプリっていう名前でしたっけツーリングカーチャンピオンシップかな私は以前このツーリングカーチャンピオンシップ持っていまして、あんまりプレイしないまま、そのまま断捨離してしまいました。でも、今回買い直してきて、まあやってみて、あ、なんかなかなか面白いゲームだったんですね。私はこのポッドキャストのファミリーステーションを聞くまではあんまり真剣にこのゲームと向き合っていませんでした。いや、これ私レースゲーム好きなんで、このツーリングカーチャンピオンシップ非常に今ハマっています。BGM は ABEX 監修っていうのかな ?ABEX が絡んでいるので、なんかユーロビートっていうのあ,あ、そういった曲でノリノリなんですが、私はこの BGM をオフにしてエンジン音だけを選択してゲームをプレイしました。そしたらこのゲームのエンジン音っていうか、これ結構いい音してますね。いや、これはね、ぜひ持ってる人は試してみてください。試してみて、見てっていうか、もうみんなや、やり飽きたんですよね。自分がこのことに気づかなかっただけだと思います。このゲームのエンジン音、特に高回転のエンジン、あの音がね、なかなかえ、これ、リアルっぽいなーって感じました。私はこのレーシングカーの本当のエンジン音っていうのは、なんだろうな、テレビで見るくらいしか、え、経験がないんですが、いや、これはね、なんかいい音しますよ。セガラリーとか、あとアウトランとか、あの辺のね、なんていうか、ああいったエンジン音とはなんか全然違う感じがしました。なんかリアルな車のエンジン音だなーっていう、そういう感想です。そのエンジン音が聞きたくてわざわざ BGM をオフにするっていうのは、これはあの自分にとっては初めてのことかもしれません。アウトラウンとかね、あのパワードリフトでわざわざ BGM オフにする人なんかいないですよね。それなのにこのセガツーリングカーだけは BGM をオフにしてエンジン音を楽しんでいます。なかなかマニアックな遊び方ですよ。あとこのツーリングカーチャンピオンシップを買った時に、なんか一本だけ買うのも、あれだなと思ってね、なんとなく、えー、余計なものも買ってしまいました。せっかく断捨離したのにね、またセガサターのソフトを買い直すっていうことをしてしまいました。このツーリングカーチャンピオンシップと一緒に買ったのは、アムロナミエデジタルダンスミックスですね。これね、あの、断捨離する前に、あのゲームキャプチャーで録画して YouTube にアップロードしたことがありましたでも速攻であの著作権侵害の恐れがある動画ですって警告がえ来てしまって慌てて削除したんですねで今回この安室奈美恵を買い直した理由っていうのはもしかしたらこのアムロの曲を使わずに他の曲に、えー、重ねてしまえばこのゲームをアップロードしても YouTube に怒られないんじゃないかなっていう、そういうことを思いつきまして、今回買い直しました。確かこのアムロナミエデジタルダンスミックス、このソフトが発売される時っていうのは、当時ね、目覚ましテレビでこのソフトのことを紹介していたのを私は見た覚えがあります。目覚ましテレビのカルベさん男のアナウンサーいましたよね。今も出てるのかどうかはわからないですけど、カルベさんがあ、この、アムロちゃんのこのキャラクター、真下から見ることできないのとか<笑>、そういうことを言って、そして女性アナに、やだ、やらしい、とか、いろいろ突っ込まれていたのを思い出しました。確かにこの、ポリゴンのアムロナミエを、真下からカメラアングルを変更することができるんですが、スカートっていう、そういう衣装はなくて、すべてパンツなんですね。パンツっていうかズボンですね。ですから、あの、真下から見ても特にね、あの、パンツ丸見えとか、そういったことはできない仕様になっています。カルベさんいやらしいとか言ってたのは、中野美奈子とか、あの、高島彩が目覚ましテレビ出ていた頃だったと思うんですよね。カルベさんのことはよく覚えてるんですが、女子アナのことは、誰が隣にいたっけって、そこはね、ちょっとなかなか思い出せません。あやパンとか、えー、みなパン。みなパンって言わなかったかな中野美奈子とかね。すごい大人気でしたよね。私はあの、カトパンは特に魅力は感じたことないんですが、あやパン、いいですね。綺麗ですよね。<笑>なんか女子アナの話になってしまいましたが。いやー、あの、あのね、あやパン、綺麗です。ま、そのあやパンの話は、えー、置いておいて、え、このデジタルダンスミックスアムロ波ミこれを私はまあたった今ちょっと前なんですが YouTube にアップロードしました BGM のあのアムロの曲は一切使わずに他の曲を被せてそして映像はポリゴンのアムロのままそのままでアップロードして何の異常もありませんでしたいや今回は良かったですちなみに変更した曲っていうのは我らが三好吉さんが歌う、混乱の夢っていう歌です。この曲、わかる人いるかなバーチャファイター2の CG ポーテル<笑>バーチャファイター 2CG ポートレートシリーズのシュンディですね。あの、水賢のじいさん。あれのえイメージソングの混乱の夢になります。なりますっていうか、あの曲を使いました。本当はこれもまずいんですよね。三つよ、三つよしさんの曲を勝手に使ったっていうことで、でも YouTube 側からは、あの、著作権の警告みたいなものは今回はありませんでした。三つよしさんの曲は全て、えー、フリーってわけではないと思いますが、ま、アップロードしてみました。そしてこの、アムロナミを買った、このリサイクルセンターっていうのは、ゲームコーナーで、もうほとんどこれ自分が売ったドリームキャストのソフトとかサターンのソフトあとプレステのソフトですねこれ全部俺が売ったやつだろうっていうねそういうのを懐かしく見てましたまあ最近なんとなく思ったんですけどプレステ1の100万円クイズハンターあのゲームを YouTube で生配信したら面白いかなと思いまして今現在プレステ1の100万円クイズハンター。あのソフトを、えー、探しています。100万円クイズハンターのポリゴン野牛広しが非常に面白いんですよね。あれね、もう一回プレイしたいなと思ってね、えー、見かけたら買おうと思います。多分、100円とか200円で売ってるはずなんですよね、地元で。それがなかなか、えー、見つかりません。宇都宮の、うーんー、宮に行けば多分売ってると思いますあ。あとリサイクルセンターへ行った目的っていうのは、えー、また部屋のものを断捨離してきたんですねえっ、ー、と今回はネットワークカメラがどういうわけか映らなくなってしまったのでそれをねあの2台とも全部リサイクルセンターへ持っていきましたどうして急にカメラ映らなくなったのかはわからないんですけど多分これスマホ関係あるのかな iPhone6 もう古すぎるんですよねいくらなんでもでも iPhone でも映らないしあともう一台持ってる Android の方でもカメラの映像が急にねシャットダウンして再起動しても何してもダメなんですねどうしようもなくて初期化して最初からやり直したんですがカメラの追加がどういうわけかできなくなってしまってですからもう仕方がなく断捨離しました。なんだかんだで、私の近所のこのリサイクルショップは、もうしょっちゅう断捨離といえば、私の家の近所のこのね、リサイクルショップ店行くので、顔を覚えられてるのかななんて思いました。また来たぞ、あのおっさんっていう感じで<笑>。覚えられちゃったかなまたあの丸坊主が来たぞって<笑>。そんなことは言わないか、いくらなんでも。またあのね、坊主のおっさんがゲーム持ってきたぞとか、熊の置物を持ってきたぞとか、<笑>そういうね、店、えー、員同士で噂してるんじゃないかななんてちょっと思いました。ああいったリサイクルショップでバイトするっていうのもなんか楽しそうな気もするんですけどね、どうなのかな、人間関係とかはちょっとわからないですけど、なんかね、ゲームに囲まれてなんか楽しそうな気がしました。えー、そして、この、セガサター祭りですが、私が一番時間をかけてプレイしたっていうのが、シャイニングフォース3です。これを、えー、全部で10時間ぐらいやっていました。このシャイニングフォースは私は昔から大好きで、一度、えー、プレイ始めると、もう平気で、えー、5時間、10時間ってやってしまうんですね。もうやめられない、止まらないっていう感じで、ずっとやってます。一回エンディングを見てそのエンディングを見たデータでもう一回できるもう一回というか何回でも何周もできるんですねレベルが上がったままあと持ってるアイテムとか武器もそのままこの2周目とかに入れるんでもうねもう無双状態になりますそれが楽しくて何時間もプレイしてしまいますまあ楽しくて当たり前ですよねもう最初から一番最強の武器とか持ってるわけでそして敵はね、レベル1ぐらいの<笑>、非常にね、弱い状態ですから、もう楽勝です。ただ、後半に進むとさすがに硬い敵も、えー、徐々に出てくるので、いくらね、こっちが強くても、ちょっと手こずる時がありました。まあだいたいね、7、8時間プレイして、キリがいいところでセーブして、えー、やめにしました。続きはまた次回っていうことで。次回のサターン祭りはいつになるかわからないですけどまたね次回やろうと思いますあとはですね私はハンドルコントローラーはあの断捨離してしまったんですがミッションスティックはどうしてもあれはね手放したくないんで残っていますそのミッションスティックでスペースハリアーとアフターバーナー<笑>一人でやってましたやっぱりああいうねドッグファイトものっていうのはコントロールパッドじゃなくてミッションスティックね、操縦桿を握ってやらないと、えー、面白くないです。ちょっと前にテレビでトップガン、映画のトップガンやったばっかりなので<笑>、やっぱりアフターバーナーを、えー、やりたくなってしまいました。でもあのアフターバーナーは何回もコンティニューしてやっとエンディングまで行くっていう感じなんですね。あれワンコインであのー、エンディングまで行ってしまう人っていうのはなんか正直すごいと思います。アフターバーナーはその日の気分によって音楽のメロディーありにするか、それともメロディーなしのカラオケバージョンにするか、うん、その日の気分によってコロコロ変えてます。まあどっちもいい曲なんですけどね。あとこれは以前話したと思うんですが、アフターバーナー4面の曲の曲名がアフターバーナーですね。<笑>あの曲のサビの部分でメロディーがある時とない時では BGM のギターの刻み方、カッティングっていうのかな。あのカッティングが違うっていう私は<笑>ずっと何年もそれ感じていたんですが、そのことを一生懸命あのネットで調べたら、えー、答えが出てきました。いやー、すっきりしました。やはりあれは私の勘違いじゃなくて、メロディーがある時とない時では、えー、ギターの弾き方が違います。メロディーありの方が私は、えー、かっこいいと思います。あのギターの弾き方の話ですね。弾き方、カッティングっていうこの言葉で合ってるかどうかは知らないですけど。メロディーありの時のギターのカッティングの方が、えー、私はかっこいいと思います。まあこれはあの雑談になってしまうんですが、この映画のトップガンを見て、この映画の最後の方でトップガンの最新作マーベリックあれの予告編みたいなものを私はテレビでっていうか以前からあれネットで YouTube で見たことあるんですがあれを見てやっぱすごいなって思いましたなんかテロップで CG 合成一切なしみたいなことを書いてあったんですがトム・クルーズが実際に操縦かを握って操縦してるわけではないんですよねいくらなんでもただ戦闘機に実際に乗ってるっていう、そういうことですよね。いくらなんでも戦闘機操縦はできないと思うんで。いや、でも戦闘機に乗るだけでも、ものすごい体力がいると思います。あの、G とかかかるんで。いやー、あの、トップガン、来年の5月でしたか。ぜひ見に行きたいと思います。まあ、以前も<笑>言いましたが、私はこのトップガンマーベリックは 4D で見に行きたいって思ってます。トム・クルーズが乗ってる、ね、戦闘機が敵に撃たれて被弾したらなんか焦げ臭い匂いがするとか、そういったのをね、4D で表現してくれるんじゃないかなってそれを期待しています。あアフターバーナーの話のついででまあこれも雑談になってしまうんですが、私はあのよくツイッターで見かけるんですけど、アフターバーナーを自分で作ってしまう、しまうっていうか自分で作ってる人がツイッターに一生懸命投稿してるんですね動画をあれを見て、うわーすごいなーって感じましたあのメガドラミニの時のダライアスもそうですけどもうゲームが好きすぎて自分で作ってしまうっていうのは一体どういうことなんですかねいやー自分もねそういうことできたらいいなーって思うんですけど自作したアフターバーナーの出来がめちゃくちゃいいんですね。オリジナルステージとか、オリジナルボスとかが出てくる、そういったね、動画をツイッターで私はいっぱい見ました。ものすごいかっこよかったです。あの、プレステ2のセガエイジス2500シリーズかなあれでポリゴンになったアフターバーナー、あんなのよりももう100倍、この個人が作ったアフターバーナーの方がかっこよく見えました。ああやってゲームを作るソフトがパソコンであるのかなそういうことなのかな私はどうやって作ってるのかわからないんですけど、ものすごいすごいことなんじゃないかなって思いました。まあこうやってたまにですけど、セガサターンを引っ張り出してきてプレイすると、当時のことをね、本当に思い出します。27年前でもう21歳ですから、あの、私はね、以前も何度も言ってますけど、あの、ボロボロのね、蔵みたいな、ええー、あの、家を借りてまして、そこでね、一生懸命、ええー、生活していました。27年前は、もう毎日のように一緒にね、遊んでいた友達なんかの顔も結構何人も思い出したり、今でも付き合いがある友達もいれば、なん、なんていうか、いつの間にか完全に疎遠になってしまった、あの友達もいますからうん27年という歳月いろんなことがありました私は断捨離ばっかりしてますけどこのセガ・サターン本体を手放すことはおそらくないと思いますドリームキャストはあんまり愛着は持ってなかったので手放してしまったんですけどサターンはねちょっと愛着がありすぎます愛着というか、なんていうか思い出がね、ありすぎて、なんかね、離れたくないような、そんな気持ちでいっぱいです。今回のセガサターンの思い出話は以上になります。ありがとうございました。はい。エンディングです。エンディング曲は、潮彩アーベントになります。第19回目の配信、いかがだったでしょうか今回は、セガサターンの思い出話をしてみました。毎年、11月22日は、セガサターン祭りをやりたいと思います。なんか今回はいつも以上に、舌が回らないような、そんな気がしていました。大丈夫かなあ,あ、そういえば、脳ドックの結果がかなり前ですけど、えー、来ました、うん。特に異常はないそうです。なんかね、脳がなんか異常があってあの滑舌悪くなってるんじゃないかなって一人で心配,してていた心配していたのですが、えー、特に異常はなしっていうね。そして画像なんか一切見せてくれないんですね。異常はありませんでした。これは A。これも A これも A って A が3つ<笑>書いてあるだけでなんだよこれっていうそんな感じが、えー、しました本当に検査したのかってちょっとね聞きたくなってしまうんですがまあねまあいえしょうがないですよね自己負担額が7000円の脳ドックっていうのはまあこんな感じなのかなまあこれはねあの、来年も年に一回は脳ドックとあと眼検診やろうって考えてます。やっぱり健康が第一ですからね。健康な体がなければゲームができませんから、体には気をつけましょう、えー。このポッドキャストでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。シーサーブログの投稿フォーム、またはツイッターからハッシュタグ、それは涙でとつぶやいていただけると大変励みになります。最後は雑談したいと思います。今月私が参加したあの地獄の100キロウォーキング大会ですね。あの公式サイトにえこの私のポッドキャストのこの番組がえリンクがえ<笑>貼ってありました。いや、これはね予想外でした。今回のこの100キロウォーキングを参加した人がブログとかやってる人はそういったねブログのリンクなんかが、えー、載ってるんですね。あと YouTube なんかもありましたね。そしてまさかポッドキャストのこれがねあのページに<笑>掲載されるとは本当に考えていませんでした。まあ掲載されて嬉しいような、えー、恥ずかしいような、えー、今ね複雑な気持ちになっています。この100キロウォーキング大会のこのサイトにですね、えー、自分の写真も、えー、何枚も、えー、発見しました探すのが大変でしたね全部で3000枚ぐらい掲載されていましてそこでね自分が写ってるかどうか一枚一枚、えー、確認しなくてはいけないので非常に時間がかかりました、まあ、普通のマラソン大会っていうのは自分のゼッケンを入力するとそのゼッケンをつけた写真が一発で抽出っていうかね表示されるんですが私が今回参加したこのウォーキング大会はそういったね便利機能はありませんでした3000枚の中から自分で探してくださいっていうねそんな感じになってますそして何枚か自分の写真見つけまして完全にこれ目が死んでるぞっていうねそういう写真が出てきて1人で笑ってました本当にね、あのー、100キロウォーキンは、本当にね、ぶっ倒れるぞっていう、そういうね、限界まで私は挑戦したので、目が死んでて当然だと思います。まあ、こんなのは自己満足だっていうね、そういう言う人もいるとは思いますが、まあ、なんと言われても<笑>自分は構いません。本当に、えー、いい思い出になりました。来年も参加するかどうかは、現在は決めていません,、うん。どうしようかな。まあ、次のイベントは私はもう福男選びに的を絞っているので、そのことばっかり考えています。来年は本当に福男をやるのかどうかっていう、まだそれが決定していないみたいなので、なんとも言えないんですが、もし、開催しますっていうことになったら、私はまた、新幹線に乗って、えー、行ってきます。あとはですね、雑談は、うん、なんだかんだで、えー、私は派遣社員として働き始めて3ヶ月が経過しました。正直言ってね、私はもう辞めたい気持ちでいっぱいなんですが、まあね、なんとか、<笑>なんとか続けています。会社員なんてただの奴隷なんだから、一日も早く辞めなくちゃダメだって確か以前言ってましたよね<笑>。会社を辞めてもうパソコンでね、ウェブデザインで俺は食べていくんだってそんなことを言って勢いよく会社を辞めまして、そしてえ現在はまた派遣社員として<笑>会社に行ってるっていうね、そういう変なことをしています。別に夢を諦めたわけじゃないんで、毎日、フォトショップはいじっています。やっぱりあれだなこういった派遣社員として毎日行きたくもない会社へ行ってるんで、まあストレスを感じるんですね。こういうストレスをちょっと感じた方が、なんかやる気が出るっていうか、一日も早く、この会社を辞めて、自分一人で食べていけるようにならなくちゃっていう、そういう気持ちが強く感じます。感じるっていうか、そういった気持ちが強くなってきます。だから会社を辞めて無職で毎日何してもいいよっていうそういう状態じゃなくて、ある程度ストレスを感じた方が人間っていうのは、うん、やる気が出るっていうか、負けるものかっていうそういう気持ちになるんじゃないかなって最近思い始めました。私は夢を諦めて派遣社員にね、逆戻りしたわけじゃないんで、自分の夢を叶えるために、そういえば、あの、まあ、ちょっと YouTube の話に戻ってしまいますが、ビジネス系の YouTuber っていうのが、なんかほとんど全滅したような、<笑>そんなような気がしました。あの、まこなり社長が大炎上して、結局ね、YouTube やめてしまいましたね。いや、あれはびっくりしました。あと、私が見ていた、このビジネス系の YouTube っていうのは、まこなり社長。あと、池早大学。あと、ブログの学ぶっていう人。あとは、アフェリエイトの京子先生とかいましたよね。これ、ことごとくもう全員いなくなってしまいました<笑>。いやこれはね、意外でした。なんか、メッキが剥がれ出したから、YouTube から逃げたみたいな、そういったね、ことを言う人も、まあ多くいるんですが、まあ私はそうは考えていません。特に、マコナリ社長のあのチャンネルはね、私は夢中で見ていました。それがね、まさかの大炎上で、そして YouTube から足を洗ってしまうっていうね。うん、これは、なんか、残念な出来事でした。あと、まあ、YouTube つながりの話で、この、自分のポッドキャストを YouTube に上げているんですが、あっという間に全部、えー、アップロード終わってしまいましたね。やっぱり1日1話ずつアップロードすると、まあ、まあ、今回で19回目、まあ、前、前回っていうか、前のシーズンも合わせると119回っていうことなので、4ヶ月あればもう全部ね、え<笑>アップロード終わってしまうという、そういう状況になってしまいました。このポッドキャストの YouTube 版のサムネイル画像を作るのが私は結構<笑>好きでしたね<笑>。面白かったです。セガ SG1000 のゲーム画面をこのサムネイルにしてみたり、あと、福男選びの話をしたポッドキャストでは、自分のね、あの iPhone に入ってる自分で撮った写真を、あの、サムネイルにしてみたり。一番新しいのは、あの、100キロウォーキング大会の、あの<笑>、死んだような顔してる<笑>、あれをサム、サムネイルとして、あの写真を使いました。やっぱあのサムネイル制作が、うん、毎日楽しかったなやっぱりね、こういったフォトショップを作って、扱って、うん、仕事をしていけたらいいなって、やっぱりこれが、あの、私の夢ですから。毎日フォトショップを触れて楽しかったです。フォトショップといえばなんかアップデートしたらなんか使いづらい機能も増えちゃってちょっとね戸惑ってます。アップロードしない方が良かったかな。アップロードじゃ、アップデートか。アップデートしないまま使っていた方が良かったのかななんて思いました。まあ最初にも言いましたけど、まもなく12月に入ろうとしています。12月1日っていうのは、私が栃木テレビで<笑>、カラオケ番組で歌ってますんで、もしね、見られる環境の方がいましたら、夜7時から栃木テレビ見てやってくださいね。<笑>こんな丸坊主のおじさんが歌ってますんで、暇だったら見てやってください。なんか最後に宣伝になってしまいましたね。歌った曲は小田裕二のオールマイトレジャーになります。これ曲名だけ聞いてもわかんないと思うんですけど、小田裕二のモノマネしてたあの男の人が歌ってる曲ですね。<笑>あなたが笑ってくれる。それだけが僕のオーマイトレジャー。こういう曲です。ぜひね、えー、笑ってやってください。それでは次回配信まで。さよなら。